0: Questa è la scatola di cioccolatini, rubrica dedicata al cinema di Biblio Voci Podcast. Mentre in Italia si è sollevata la discussione sul bonus psicologo, Ci sono altri paesi nel mondo dove più o meno ufficiosamente o culturalmente non è nemmeno presa in considerazione la possibilità di un'analisi individuale, un po' perché è ritenuta inutile, oppure perché c'è la religione per questo, perché non è ammesso che una persona abbia bisogni, aspirazioni e aspirazioni proprie, magari al di fuori di quello che la propria cultura o religione ammette. È ciò che sperimenta Selma in questo film, un divano a Tunisi. Selma è una ragazza francese, di origine tunisina, che decide, per ragioni personali e professionali, di far ritorno a Tunisi. Tunisi, dove è nata e cresciuta, e città dalla quale suo padre, insieme a lei, ancora bambina un giorno, durante ancora il regime di Ben Ali, è partito per trasferirsi proprio a Parigi stabilmente. Selma, ormai donna, torna a Tunisi all'indomani della rivoluzione dei Gelsomini quando a cavallo tra il 2010 e il 2011 i tunisini si sono sollevati per chiedere il rispetto dei diritti umani, per denunciare la diffusa corruzione del regime, per chiedere la democrazia e migliori condizioni di vita. La Tunisia ora è una democrazia, ma un conto sono le leggi che possono cambiare da un giorno all'altro, un altro paio di maniche sono gli usi e i costumi radicati nella popolazione e tutto l'apparato burocratico che non cambia in un batter di ciglia. Selma vorrebbe esercitare la sua professione, che è proprio quella di psicologa, di terapeuta, a Tunisi, con la volontà di aiutare la sua gente in questo difficile momento di transizione, ma i suoi zii, al quali Selma chiede ospitalità per aprire uno studio sul terrazzino del loro riad, gli zii, i parenti, le varie persone che incontra e a cui vuole pubblicizzare la sua attività la sconsigliano dall'intraprendere questa follia perché, come dicevo all'inizio, a che serve la psicanalisi quando c'è la vedrai che non verrà nessuno e così via e invece invece ad un certo punto Selma si troverà la coda fuori dalla porta dello studio con persone che letteralmente non potranno più fare a meno delle sue sedute ma eh, se Selma non avrà più il problema di non avere pazienti, si troverà invece a dover fare i conti con la macchina amministrativa e burocratica tunisina e non sarà facile per lei arrivare ad una quadra. Perché vedere questo film? Per prima cosa è un omaggio da parte della regista Manel Labidi Labbé alla commedia all'italiana degli anni 60 nella quale, sapete bene, con l'arma potente del sorriso, dell'umorismo, si sono affrontate problematiche sociali cruciali di quell'epoca. La regista in questo modo vuole avvicinare, fate salve le necessarie differenze, l'Italia nel pieno del boom economico con la Tunisia post-rivoluzione, nella quale sono emerse molte potenzialità, si guarda al futuro con più speranza, ma ancora nella popolazione sono presenti retaggi che impediscono un pieno sviluppo. Sentirete, come esplicita testimonianza di questo omaggio alla commedia l'italiana, in apertura e chiusura del film proprio due canzoni italiane degli anni sessanta cantate da Mina, emblematiche per il film Città vuota e Io sono quel che sono. Un altro valido motivo per cui vale la pena vedere questo film è che la regista ci consegna uno spaccato sociale della Tunisia all'indomani della rivoluzione, di quella ventata di libertà che è stata la primavera araba, Il fatto di avere sulla carta la libertà di parole di espressione, però, non dice nulla riguardo al come la popolazione la stia vivendo. Perché una vera libertà di espressione della propria personalità e dei propri desideri è ancora lontana, la cultura e la religione sono ancora un retaggio pesante, soprattutto per le donne. E allora, cosa se non la terapia potrebbe dar voce a quei desideri e alle personalità di ciascuno per condurre la popolazione ad una vera libertà interiore che poi è la base da cui partire per un pieno sviluppo di sé che conduce uno dopo uno dopo uno allo sviluppo della società intera. Questo è quello che la regista propone ai suoi concittadini attraverso Selma, la la protagonista del suo film. Ma di analisi... Sente che ne avrebbe bisogno lei stessa, la regista, come Selma ad un certo punto e lo vediamo in una scena onirica mentre è in panne con la macchina in una strada deserta, quando arriva a soccorrerla un signore distinto che somiglia incredibilmente a Freud, che la carica sulla sua vettura e la porta a casa, salvandole la vita. In macchina lei infatti rovescia su questo estraneo tutti i suoi problemi e lui si limita a passarle i fazzoletti. Insomma, la terapia, l'analisi, salvavite. Più chiaramente di così, il film non poteva esprimerlo. Terzo motivo per cui vale la pena vedere questo film è che lo sguardo è quello a cavallo tra l'essere del posto e lo sguardo estraneo, perché Selma è sì tunisina, ma ha vissuto lontano per tanto tempo e quindi ha assunto una mentalità distante da quella che hanno le donne rimaste fuma, si veste all'occidentale, ha un carattere determinato, a volte scontroso, non ha paura di discutere con gli uomini, pur non essendo una ragazzina non è sposata e non ha alcuna intenzione di farlo. Per i francesi è la tunisina e per i tunisini è la francese e ovviamente il suo sguardo da Estranea è anche il nostro sguardo e vediamo il suo tentativo di avvicinare la cultura araba alla psicanalisi. Da qui il celebre ritratto di Freud con il fez rosso in testa, il tipico copricapo arabo. Se proprio dobbiamo trovare un punto debole in questo film è il fatto forse di mettere troppa carne al fuoco e quindi di sorvolare su alcuni aspetti che meriterebbero un diverso approfondimento. Ad esempio alcuni pazienti di Selma rischiano di diventare macchiette perché trattati molto velocemente. Cioè la regista ha voluto toccare tanti temi, dall'identità e le problematiche dei pazienti di Selma alle difficoltà con la burocrazia e quindi da una parte il poliziotto fin troppo zelante che vuole dimostrare che in Tunisia non c'è più corruzione e invece dall'altra parte l'impiegata ministeriale che fa di tutto tranne quello per cui è pagata. E poi ancora l'interiorità stessa di Selma, questo conflitto interiore che vive tra l'essere del posto ma l'essere contemporaneamente distante, ma d'altra parte in 87 minuti non è facile buttarci dentro tutto e cavarsela bene con tutto. A proposito ecco, dell'interiorità di Selma, qualche critico ha detto che la regista avrebbe potuto lasciare più spazio a quest'ultimo aspetto e lasciare esprimere di più l'attrice protagonista, visto che... Anche lei ha dovuto lasciare il suo paese d'origine, che è l'Iran, perché è persona non gradita, in quanto ha lavorato con cineasti occidentali, tra cui Ridley Scott. Personalmente io ho molto gradito il film, è piaciuto, mi sono divertita, ho avuto modo di conoscere cose che ignoravo e l'aspetto della commedia che fa contemporaneamente pensare è sempre una carta vincente. Ed essendo per di più, per la regista, un primo lungometraggio, insomma, tanto di cappello. Un divano a Tunisi ha vinto il premio del pubblico nelle giornate degli autori a Venezia 2019 ed è uscito nelle sale italiane in ottobre 2020. Arrivederci al prossimo film.